Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 10 octobre et c'est la 569e room, c'est Rem qui vous parle. Et comme chaque matin, je suis accompagné de John, salut John JM, JM, salut Rem Salut, ben, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, ben, une, euh, une room très intéressante avec euh, des artistes et des collectionneurs. Alors pour en parler, ben, on, on reçoit... Euh, Pauline Faussel. Salut Pauline. Hello, um, merci de, de votre invitation. Eh bien, ça fait plaisir, on t'avait reçu il y, a, il, y a, il y a très longtemps en fait, je me suis rendu compte. Je... Exactement, je me souviens très bien, j'étais à, à Venise pour la Biennale. Ah ouais ça fait... euh, Donc c'était il y a presque deux ans, quoi. il y a un an et demi en tout cas. C'est ça. <rire> et euh, et aujourd'hui, tu vas nous parler de, de ton nouveau projet qui s'appelle « 100 Collectors ». Exactement, ouais, on va deep dive, je vous expliquer un peu ce qu'on fait euh, avec 100 Collectors, exactement. Ok, on va le dire en anglais alors. <rire> voilà, mais en non, résumé non, on déjà. Peut, on, on peut le garder, on peut le garder. On sent collectionneur, bah, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Sans collectionneur, 100 <rire> Collectors, mais en résumé, c'est un club de collectionneurs du coup, c'est ça Exactement, ouais, ouais, on a lancé, euh, on a commencé en mars-avril de cette année. C'est <coughs> principalement basé à Lisbonne pour le moment. Euh, mais c'est effectivement un groupe de collectionneurs et notre idée n'étant de ne pas aller au-delà des 100 collectionneurs euh, bah, On va en parler dans, dans quelques minutes mais avant ça, bah, on reçoit Jade Daloul, l'artiste Salut Jade Salut, euh, merci aussi pour l'invitation c'est avec plaisir, plaisir d'être ici avec vous hein. Euh... Et ben on est très heureux et, et, et on te reçoit surtout pour cette, cette expo que, que tu lances à l'avant-galerie. C'est ça. Euh, Peut-être que je peux me présenter un ouais, peu bien, brièvement. évidemment, bien sûr. Alors, euh, moi je suis artiste designer. Euh, j'ai fait dans un premier temps la cambre et après j'ai fait les, les gobelins à Paris dans cette section interactive. Euh, je m'intéresse au Web3 depuis 2018 et euh, c'est ce qui m'a permis de monter un petit collectif en fait de sept personnes qui sont de paysages euh, très différents, que ce soit des artistes, euh, des designers et aussi des développeurs. Et c'est grâce à ça qu'on euh, a pu monter le projet qu'on expose à la Galerie Vaucène. Euh... Peut-être je peux vous en parler deux mots ah bah ouais, bien sûr. Donc le, déjà, le, le projet s'appelle The Last Frontier. C'est ça. Et t'es pas, pas seul d'ailleurs, parce que bon, on, on te reçoit toi, mais il y a aussi euh, euh, Badi Daloul, euh, Solal Dussou Revel, Victor Gabou, Thibaut Jaillard et Enguerrand Pinault. C'est ça. Et il y a une dernière personne qui s'appelle Guillaume Trochu. Ok. En fait, c est, c est, tous ces gens-là avaient des spécialités assez... Euh assez pointu en fait dans leur domaine que ce soit pour faire les smart contracts l'autre pour faire la partie 3D interactif une autre pour les interfaces chaque personne a ramené vraiment une, sa pierre à l'édifice euh, et Badi étant mon frère avec qui je travaille depuis que nous avons 8-9 ans donc, euh, on a... <rire> <rire> donc euh, voilà 
Et bon, pour parler de The Last Frontier, euh, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Alors, nous sommes en 2048 et euh, le protocole de Madrid vient de se terminer. C'est ce protocole qui empêche les nations en fait, de partir à la conquête de l'Antarctique. Et The Last Frontier, c'est bah, le jeu de stratégie Web3 qui vous permet d'écrire l'histoire de ce continent qui est encore vierge. Comment ça se passe En fait, on a divisé l'Antarctique en 2500 parcelles égales, mais qui ont des, des caractéristiques uniques. On a fait un vrai travail de recherche historique, on allait comprendre qu'est-ce qu'il y avait comme ressources ici, et est-ce que l'homme avait déjà mis les pieds sur cette parcelle-là qu'il y a des parcelles, des conversations sur le chemin qui, en fait, n'ont jamais vu l'homme de leur vie. Et d'autres où, en fait, elles étaient surpeuplées avec des bases scientifiques, comme la péninsule de l'Antarctique. Et donc, en fonction de ces caractéristiques, on a commencé à créer des, des valeurs différentes entre ces parcelles. Sachant qu'il y a des parcelles, du coup, qui ont une histoire parce que l'homme a mis les pieds là-bas et a commencé à revendiquer des choses dans leur histoire, et il y a des parcelles où euh, la seule histoire de cet, de cet endroit-là, c'est qu'il y a un avion qui est passé au-dessus de là euh, une seconde. Donc c'est vraiment des choses assez différentes. Et euh, pour parler du, du fonctionnement du jeu, ça se passe en trois temps. Alors le, le premier temps, c'est soit de récupérer une parcelle par quelqu'un, soit d'en acheter une via la plateforme OpenSea, euh, dans un deuxième temps, euh, en fait, donc, ce qui se passe, c'est que euh, on peut assigner via le jeu. Donc, à partir du moment où on a, euh, on a une land, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec En fait, on peut l'assigner à un pays de notre choix. Donc, un réel pays, je veux dire, la France ou un autre pays. Et en fait, à partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir commencer à euh, construire des alliances avec des gens sur le Discord du jeu qui est dédié qui va nous permettre en fait de dessiner, de redessiner les frontières de l'Antarctique. En fait, il faut savoir que l'Antarctique, avant ce fameux euh, protocole de Madrid qui a été fait en 1991, euh, il y avait déjà en fait euh, des, des revendications de, de certains pays sur les terres de l'Antarctique, et ce protocole a un peu fermé les vannes de manière temporaire. C'est pour ça que on parle de 2048, car c'est le moment où ça s'arrête, et donc concrètement les nations vont réellement euh, rediscuter euh, de ces frontières en Antarctique. Et ce jeu, il permet aux gens de, bah, de leur permettre de, de, de dessiner l'histoire avant qu'elle arrive, en fait. C'est quoi C'est une sorte de jeu de risque, un peu comme le jeu de plateau, où tu prends des territoires, tu fais des conquêtes, ce genre de choses En fait, je dirais que c'est un mix entre un risque et un pixeloir. Dans le sens où euh, chaque parcelle, c'est un pixel, et, euh, et en fait, euh, pour garder la parcelle et son assignation à un pays, il faut bah, garder, la, garder le NFT qui nous permet d'avoir la propriété sur le land, mais aussi, il va y avoir des vraies, des vraies discussions euh, de, entre guillemets, de géopolitique sur le Discord, sur pourquoi cette parcelle au milieu appartient à l'Australie, dire que tout autour, c'est euh, la Nouvelle-Zélande. Euh, voilà, c est, c est, je donne un exemple, mais ça va être un vrai, ça va être un, un mix entre du pixeloir où il y avait vraiment beaucoup un aspect social dessus et un jeu de, de stratégie pure et dure comme du risque, là où il n'y a, a pas de mécanique de, il y a pas de mécanique de jeu type euh, on va conquérir ou on va, euh, on va poser des troupes, ça va vraiment être du, euh, des, un jeu de, un jeu de cartes. Un jeu de, où on va, on va voir la carte en 3D de l'Antarctique et on va vite comprendre à quelle parcelle est assignée quel pays. 
Mais ça veut dire qu'en gros, si je possède des laines, en gros, j'ai quoi J'ai un droit de vote pour définir euh, quel est le pays qui est sur euh, mon, qui est sur le pays que je possède, par exemple, c'est ça C'est ça. Enfin, sur le laine que je possède. C'est ça. En fait, tant que tant que tu détiens le NFT du laine, en fait, c'est toi qui détiens le droit de vote de, du pays que tu souhaites assigner à celui-là. Et donc c'est là que tu dis qu'il y a des sortes d'alliances parce que finalement, faire un pays tout seul dans mon coin. Euh, dire euh, je sais pas la France pour faire simple euh, et euh, bah c'est peut-être pas visible intéressant alors que si je parle avec les autres et qu'on dit ok tous les gens qui sont autour on essaie d'avoir une stratégie commune pour être les enfin un peu comme tu disais dans une pixel war quoi une sorte d'alliance par pays en quelque sorte là tu vas gagner plus de visibilité et plus de force grâce aux autres quoi c'est ça c'est exactement ça. En fait, je ne sais pas exactement comment les gens vont euh, dessiner euh, cette nouvelle histoire de l'Antarctique. Soit ils vont décider, euh, de, par exemple, si on était la France, de vouloir redessiner euh, la nouvelle Acadie, qui est euh, bah, le, le territoire que la France revendique actuellement sur l'Antarctique. Et donc, il y a peut-être des gens qui sont fans d'histoire ou qui ont envie d'ancrer bah, dans l'histoire le fait que cette, ce, 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 ce terrain est vraiment à la France. Et donc, ils vont vouloir sur de la frontière, vouloir redessiner ça de manière périn. Ou alors, justement, euh, on peut se retrouver avec euh, des gens de la communauté qui vont vouloir euh, faire en sorte que, euh, je sais pas moi, l'Angola est une majorité de l'Antarctique. Donc, à mon avis, il, il va avoir des... Voilà, euh, ça va rebattre les cartes un peu géopolitiques sur l'Antarctique. Alors, du coup, juste pour expliquer la mécanique, parce que tu vas être... Enfin... Là, c'est quoi le timing Il euh, y a une exposition aussi, tu peux nous expliquer un peu plus Yes. Alors en fait, le 12 octobre, donc là, le je jeudi prochain, euh, à l'avant-galerie Vaucène, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir venir et euh, il va y avoir un airdrop qui va vous permettre de récupérer des parcelles de l'Antarctique pour commencer euh, dès à présent à, euh, à jouer. Donc il suffira de, de, passer, de passer à la galerie et, euh, et avec un peu de chance, vous allez tomber sur une bonne parcelle. D'accord, très bien. Il y a combien de parcelles en tout Il y en a 2500. D'accord, donc parmi les 2500, certaines vont être airdrop, du coup, pour tous ceux qui viennent à l'avant-galerie. Ensuite, et Ensuite juste, à... il, y a quoi il y a quelque chose d'exposé à l'avant-galerie ou pas, du coup C'est quoi le... Oui, il y a, euh, il y a, en fait, il y, a, euh, il y a tout le contexte. Ça veut ah. dire qu'il y a... Il y a les explorateurs qui sont allés jusque-là en Antarctique. D'accord, il y a une expo, euh, expo un peu historique sur l'Antarctique, sur les enjeux, sur justement le protocole de Madrid, sur l'explication, un peu d'explication sur les enjeux autour de l'Antarctique. C'est ça, mais, mais vu que j'ai travaillé avec mon frère sur le sujet et qu'on va dire qu'on est assez spécialiste sur euh, mêler le faux du vrai, en fait ça va être une exposition historique, mais euh, on ne saura pas si c'est vraiment historique en fait vu que c'est aux gens de réécrire l'histoire de l'Antarctique. Donc les informations qui seront disponibles euh, mêleront du vrai comme, euh, comme euh, du fictif. Ok, ok, très bien. Donc c'est un peu une dystopie euh, parallèle quoi, qui se crée. Et, euh, et donc, donc ça, ça va être donc jeudi. C'est quoi C'est toute la journée, c'est ça Alors jeudi, il euh, y a vernissage, du coup, le, à 19h. Et après, l'exposition le, 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 tient jusqu'à samedi. Ok, donc de jeudi à samedi. Et ensuite, du coup, pour ceux qui auront raté l'expo, comment ça se passe Alors, euh, ils pourront toujours aller sur... Euh, en fait, le jeu, le jeu est, un, est, est sur un site. Donc, en fait, à partir du 12 octobre, le site sera, sera publié. Et tout le monde pourra aller sur... Euh, tout le monde pourra participer au jeu. 
Et donc il faudra aller sur OpenSea pour, euh, pour soit se, se récupérer une parcelle et commencer, soit essayer de, de racheter les parcelles aux gens qui étaient là le 12 octobre. Euh, et c'est possible qu'on refasse, euh, refasse une session de airdrop plus tard euh, en ligne. Ok, et ensuite, donc, le jeu commence. Il euh, y, y a un enjeu, enfin, c'est quoi cette... Enfin, j'ai compris que c'est juste au niveau de votre histoire personnelle, vous avez dit que vous êtes artiste, il y a... Enfin, c'est quoi, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est les cartes, qu'est-ce qui vous a motivé pour lancer ce projet Alors, euh, en fait ça, fait, ça fait partie de, de notre pratique avec mon frère, qui est... Euh, on, a, on a commencé très tôt à, à vouloir euh, réinventer l'histoire. Dans le sens où euh, ça a commencé chez notre grand-mère lorsqu'on avait 10 ans en Syrie. Et ce qu'on faisait, c'est que euh, on, se, euh, on, on inventait des pays et, des, et, des, et leurs histoires et leurs uniformes. Et, euh, et euh, comment ça. Enfin, en fait, on, on, on réinventait des récits tout en se basant sur ce qu'on voyait nous-mêmes. Donc, ça nous, a, ça nous a mis dans une pratique où. Si on allait loin dans l'histoire, euh, ça nous permettait de, de complètement mêler et de, et de rendre poreux la frontière entre ce qui est fictif et ce qui est réel. D'accord. Et cette pratique-là, euh, on l'a fait, euh, fait sur des livres, euh, on l'a fait, euh, fait au Macval aussi euh, avec euh, des enfants, on leur a demandé de construire des pays de toutes pièces, euh, on l'a voilà, fait sous différents médiums. Et, euh, et celui-là, c'est euh, un peu la continuité de notre pratique artistique. D'accord, d'accord, très bien, super. Euh, donc voilà, là, quand vous utilisez l'Antarctique, donc euh, il y a des enjeux. Il y a, il y a, je me rends pas bien compte. Il y a quand même, il y a pas des, en, il y a des enjeux un peu euh, écologiques sur l'Antarctique. Enfin, il y a des problématiques d'exploitation de ressources. C'est un des seuls, justement, comme tu disais, c'est une nouvelle frontière. C'est un des seuls endroits qui est un peu préservé aussi, non Ou je me rends pas compte. La question, c'est que euh, oui, là, ce protocole de Madrid euh, de 1991, euh, en partie, bon, euh, il y avait, des, il y avait des, des réelles raisons géopolitiques dessus, mais surtout, il avait, euh, il avait une vocation euh, euh, écologique aussi derrière. Et euh, là, le fait que, euh, bah, je ne sais pas moi, si des pays, des, des grandes nations décident de venir faire une exploitation réelle et intensive de l'Antarctique, car euh, il y a déjà eu des études sur euh, les ressources qui y sont disponibles, ça va être un, un, vrai, changement, un vrai changement dans l'équilibre sur Terre, oui. Ok, très bien. Eh bien, écoute, du coup, on retrouve ça. Du coup, tu peux nous redonner l'URL du site euh, bah, L'URL, ça sera le 12 octobre. Donc, le meilleur moyen de suivre, pour l'instant, c'est de te suivre sur Twitter Exactement. Ok. Ou, euh, ou, ou alors de venir le 12 octobre à l'avant-galerie Vossen voilà, donc venir à la galerie, donc première étape, ou euh, si vous ne pouvez pas venir, donc suivez euh, Daloul Jad, D-A-2-L-O-U-L-J-A-D-E sur Twitter, et il communiquera le lien. Euh, Pauline, ça, tu, tu, tu connais l'Antarctique, Pauline et Non, euh, mais super intéressant, James. Euh, enfin, je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant de voir engager les gens... Euh... Ouais, euh, euh, j'aurais adoré que l'expo reste un tout petit peu plus longtemps pour pouvoir... Euh, je trouve ça hyper intéressant l'idée de jouer aussi avec le fake et, euh, fake et réalité. Euh, mais je, je vais regarder ton travail, Jade, je ne connaissais pas et euh, ravi de, de t'entendre du coup. Donc non, John, je ne connais pas l'Antarctique. Et l'avant-galerie est située au 58 rue Chapon. Yes. 
Et du coup, euh, euh, du coup, bah du coup, c'était un peu ma transition aussi, du coup, vers le club des, euh, comme dirait les 100 collectionneurs, le 100 collectors. Euh, du coup, Pauline, on t'avait reçu en effet. Tu nous avais présenté déjà Artpool euh, et tu nous avais présenté un petit peu euh, bah, ton parcours, euh, ton background justement euh, dans le monde de l'art euh, contemporain, ton réseau, euh, enfin ce qui caractérisait Artpool aussi. Hein, ça veut dire euh, bah, finalement ton, 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 de, le, ce réseau on va dire de, de, de euh, comment on appelle ça commissaire d'exposition le commissaire d'exposition <rire> excuse-moi voilà exactement donc euh, de, 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 de curateur professionnel quoi finalement des, des, euh, qui, qui caractérisait justement cette particularité cette manière de sélectionner de sélectionner les projets ouais est-ce que, est que tu veux que je me réintroduise, euh, que j'explique un petit peu à nouveau mon parcours Ouais, 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 vas-y, vas-y, bien sûr. Euh, je vais faire rapidement, mais euh, ça fait euh, 15 ans maintenant qu'effectivement je, je suis dans le monde de l'art. Euh, J'ai euh, commencé ma, ma carrière à Shanghai en directrice de galerie de la galerie Magdadanis, euh, qui m'a fait tomber dans l'art urbain, euh, puisque c'était une des premières galeristes au, au, en France, d'ailleurs, euh, à représenter euh, des artistes de street art. Et donc, euh, et donc à Shanghai, j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Ville, c'est un artiste portugais qui fait qu'aujourd'hui je, je suis basée à Lisbonne. Euh, et je suis venue euh, donc diriger euh, son studio et ensemble on a monté un projet qui s'appelle euh, Underdogs euh, que tu connais il me semble John euh, qui est une galerie, un programme d'art public et, et des éditions et, euh, et par la suite je suis repartie en Asie à Hong Kong pour euh, lancer une fondation euh, privée d'art contemporain pour un collectionneur, justement. Et, euh, et à la fin de Hong Kong, je suis restée à peu près trois ans, je suis revenue et donc j'ai lancé Artpool dont tu parlais, euh, qui, euh, qui a été au départ un réseau professionnel type un peu LinkedIn, mais pour commissaire d'exposition. Donc on a, on a vraiment cherché euh, partout dans le monde euh, des commissaires avec euh, des expertises différentes et, et dans, bon, il y a plus de 75 pays représentés. Et ensuite, on a, euh, bah, on a plugué la NFT à la plateforme. Donc maintenant, aujourd'hui, euh, on a toujours le réseau de commissaires. Euh, J'ai gardé la plateforme et, et, euh, et pour moi, c'est plus qu'important euh, de, de mettre le rôle du commissaire au centre. Et c'est d'ailleurs hyper important pour One Red Collectors, euh, puisque le, club, euh, le but du club donc, étant de créer un pont entre... Euh, les collectionneurs NFT et les collectionneurs d'art physique euh, et, euh, et du coup d'ouvrir un peu les portes euh, de ces deux mondes. Euh, bah, ici, là, pour le moment, pour, on a commencé à Lisbonne puisque c'est notre base. Euh, et donc, euh, bah, les commissaires sont importants puisque c'est souvent eux euh, qui font les visites des expos qu'on qu qu fait. Enfin, on, a eu, on a eu, par exemple, une super belle visite de l'expo de Jonathan de Andrade au Mat. Ça a été le commissaire qui a, qui a fait le tour de l'exposition. Euh, on, euh, on a fait une visite à Arco aussi, Lisboa. Enfin, voilà, on essaye d'ouvrir bah, ses portes et de donner euh, ben, plus que, euh, effectivement, si, si, si tu vas voir l'exposition tout seul. Et il y, bon, y a tout le côté aussi plutôt communauté où où il y a un vrai échange entre euh, les collectionneurs et, et, et c'est hyper intéressant la, la manière de collectionner euh, entre, entre des collectionneurs NFT et des collectionneurs d'art physique. Euh, il y a plein de choses qui peuvent, enfin, de, 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 de champs de réflexion euh, ensemble. Euh, voilà. 
Je vais comprendre du coup, donc là on a ton parcours. Euh, tu disais ce, ce club de, de, de 100 collectionneurs, comment, enfin, comment, comment, euh, comment ça marche finalement euh, alors du coup, euh, on sélectionne euh, les collectionneurs. Donc en fait, on a, on a le, le site internet et les gens peuvent euh, apply. Et ensuite, euh, Delphina, qui est derrière le One Red Collector Account et, et moi, on fait, euh, on fait un call en fait. Donc il y a déjà tout un, un formulaire à, à remplir euh, sur la partie collection NFT et sur la partie collection art physique. Euh, pour bah, apprendre à connaître euh, qui est derrière l'email et ensuite euh, ensuite si euh, voilà si on voit que c'est quelqu'un qui en effet collectionne euh, on book un call et on fait un call avec la personne on, on, la, euh, on, 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 on essaye de comprendre ses motivations la manière dont il collectionne euh, pourquoi et, et, et du coup ben voilà si, si c'est effectivement euh, quelqu'un de, de vraiment intéressé, euh, eh bien, eh bien on, on lui envoie la membership, euh, qui est une membership payante aujourd'hui, et, euh, et ils rejoignent le club. Et puis, on a... Euh, donc, en fait, on a une partie euh, événement un peu euh, ben backstage où on, on, on amène, donc ce que je te disais, les, les collectionneurs dans des espaces d'art, euh, pour le moment, ici à Lisbonne, euh, là d'ailleurs, demain, on, a, euh, on va visiter une résidence d'artistes qui s'appelle Duplex Air. Euh, donc l'idée, c'est effectivement de découvrir euh, la personne qui gère la résidence, mais également tous les artistes et, les, et leur travail. Euh, ensuite, on a des événements un peu plus networking pour que les gens se rencontrent et, et qu'ils puissent effectivement ramener, euh, ramener euh, des guests. Euh, on a une partie aussi euh, dans la membership euh, plutôt euh, art consulting, donc d'essayer d'aider de, bah, dans la collection. Enfin, nous, ça a été quand même notre travail. Delphine, elle, elle a travaillé aussi pour, euh, pour une grosse galerie parisienne, euh, Kabel Ménourde, qui elle, elle, elle s'occupait des foires. Donc, on a, on a quand même euh, déjà un bon, euh, un bon background euh, sur, euh, sur la collection. Euh, et, euh, et on a des, des collectionneurs qui, par exemple, nous demandent de chercher des œuvres euh, ou de proposer... Euh, de propre, enfin, ils nous, nous parlent de quel style de mouvement ont un peu leur thèse de collection et on les aide à trouver euh, telle ou telle œuvre ou leur faire découvrir des artistes. Et quand je te disais Artpool et la, et la plateforme, c'est aussi une richesse parce que, euh, euh, par exemple, un collectionneur qui va euh, être très intéressé par euh, euh, les artistes en Angola, et ben on va avoir des commissaires qui vont avoir accès à des artistes, etc., etc. Donc, ça fonctionne à peu près comme ça. Si tu veux, c'est assez, euh, assez similaire à des clubs collectionneurs qu'on peut trouver dans le monde de l'art physique. Mais nous, notre volonté, c'était vraiment de créer ce pont-là et aussi de pouvoir introduire le monde euh, de l'art digital et de la NFT à des collectionneurs qui, bah, souvent, en fait, sont venus me voir en me disant mais, « Mais c'est quoi la NFT Mais pourquoi euh, ?» Et, et c'est un peu aussi notre rôle d'expliquer. De, et de, On a des collectionneurs qu'on connaît. Enfin, collectionner leur première NFT euh, cette année, euh, qui, qui sont euh, intrigués, qui sont curieux. Et c'est vraiment euh, ce type de profil qu'on qu recherche. On recherche des gens euh, qui ont envie de, 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 de comprendre ces, ces deux mondes qui n'en sont qu'un en réalité. Enfin, c'est ce qu'on essaye en tout cas de Mais, Alors de du coup, et tu, tu, tu mets en avant, donc le, en fait l'intérêt c'est ça, ça veut dire que concrètement... Euh, donc, il y a cette volonté d'accompagner. Enfin, l'intérêt pour un collectionneur, finalement, de rejoindre le club, c'est de... Bon, bah, c'est un peu les effets, finalement, d'un club, comme tu l'as dit. Ça veut dire 
déjà de partager des expériences avec d'autres, de partager des avis, de partager... Enfin, c'est une notion un peu de communauté, quoi, finalement. Et, euh, et du coup, aussi, comme tu le dis, un peu un côté euh, exclusif, ça veut dire euh, des accès, des visites privées, des accès directs à des artistes, c'est ça Exactement. Ouais, bah, la, la partie exclusive, euh, bah, elle, est, elle, est, elle est dans le nom, et en fait, on, on a... On, on ne veut pas dépasser ce, ce nombre-là pour des raisons où on, on estime que bah, plus de 100 personnes, ça devient compliqué pour justement ce partage. Euh, et aussi bon, pour, pour tout ce qui est visite et, et événements un peu euh, privilégiés, on va dire. Euh, donc effectivement, c'est pour ça qu'on bah, a un formulaire, c'est pour ça qu'on fait, on fait un call. Euh, et il y, y a pas mal de gens que malheureusement, on n'a pas accepté. Donc vous euh, sélectionnez. Et c'est quoi les critères euh, pour être sélectionné finalement ben, C'est d'être de, 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 vraiment un collectionneur, euh, c'est-à-dire de, de montrer... Euh, de, et, et, alors ça, et aussi il y, y a un côté, comme c'est quand même local et un peu... Enfin, c'est une real life, il y a, y a quand même une volonté de... De, de la part du collectionneur de soutenir euh, la scène locale. Pour nous, c'est important euh, de, de vouloir vraiment être impliqué. Alors, c'est assez compliqué euh, à Lisbonne d'avoir accès à ce qui se passe dans le monde de l'art. Il euh, y a pas mal d'ailleurs d'étrangers de, 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 bah, qui arrivent à Lisbonne et qui ont du mal, par exemple, à trouver euh, bah, qu'est-ce qui se passe ou pourquoi. Euh, et on, on joue aussi ce rôle-là d'ouvrir de, 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 ces portes-là, de, de tenir au courant de d'exposition, de vernissage, de performance. Euh, et, euh, et du coup, oui, il euh, y, y a ce côté privilégié, mais parce qu'aussi, euh, aussi c'est humainement comme ça qu'on peut avoir des relations bah, quand même plus proches et aussi entre les collectionneurs eux-mêmes. Euh, donc, il y, y a un côté, oui, quand tu viens une visite, ils, ils, ils se connaissent. Euh, euh, c'est, euh, on va dire, le, le luxe du, du projet. Euh, tout en euh, bah, évidemment étant totalement ouvert sur euh, bah, sur la scène locale sur les artistes euh, sur les espaces aussi euh, voilà ok super et du coup donc euh, la, la, comment, comment j'imagine un club ça veut dire quoi tu payes euh, des membership fees c'est ça annuel ou quelque chose exact. comme ça exact on a une membership euh, c'est une membership par mois euh, donc qui est annuel effectivement c'est 125 euros par mois Ok, très bien. Et donc, euh, donc là, c'est vrai que c'est assez local, c'est assez ancré dans Lisbonne. Euh, moi, j'ai vu, enfin, voilà, quand j'étais à Lisbonne, j'ai vu aussi, vous faites des réunions aussi, du coup, euh, il y a ce côté communauté intéressante. Et en effet, c'est intéressant de mélanger, enfin, le, le physique est un des moyens simples et efficaces de mélanger ce que toi, ton background, ça veut dire à la fois le, le monde de l'art contemporain, on va dire, et le monde de l'art numérique, même si, en effet, comme tu l'as dit, bah, l'art numérique, c'est juste une la, 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 un peu la, la suite logique de l'art contemporain. Euh, le, 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 tu, tu, Aujourd'hui, le club, c'est euh, quoi la composition Pour toi, enfin, en tant que collectionneur, c'est du 50-50 C'est plus des gens du NFT pour l'instant C'est quoi Alors, euh, question très intéressante. On a euh, à peu près euh, un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers QNFT, un tiers euh, art physique et un tiers les deux. On, a, on, a, on, avait, euh, on avait effectivement regardé, euh, regardé ça avec Delphina. Et, euh, et oui, je, je voulais juste ajouter euh, par rapport à ce que tu disais, euh, puisque oui, effectivement, quand tu étais à Lisbonne, en fait, on, on, sur ce projet-là, on est en partenariat avec Poolsight, qui est un, 
un hub de Web3 à Lisbonne, mais qui a un espace assez incroyable, euh, qu'on qu va utiliser de plus en plus. On avait fait une, une expo, une première expo quand Poolside a été lancé. Euh, et effectivement, de, bon, c'est ce que je vais dire, tout, tout le monde le sait, j'imagine, dans la roue, mais euh, le fait de montrer de l'art digital dans un lieu physique et de bah, d'avoir vraiment une, une, une expo curatée, etc., enfin, c'est hyper intéressant de bah, d'avoir le feedback des collectionneurs, bah, notamment NFT. Et de, on avait fait tout un tour avec l'artiste, euh, d'expliquer de, de, sa pratique. Et, et, et ça avait très, très bien fonctionné. On avait, euh, enfin, les œuvres, les œuvres avaient, avaient super, super bien marché. Donc, c'est euh, aussi en, en, en ayant ce, ce, ce pied dans le monde physique. Et finalement, je pense que l'année dernière, on était un peu tous à 100 000 à l'heure. Hein, et, euh, et moi, ma, ma volonté et la volonté de, 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 bah, de, de mon équipe, c'était aussi de se dire... Euh, oui, mais les relations humaines et, et réelles, c'est important. Et on a vraiment demandé, enfin, on a fait, on a fait en juillet un, 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 petit, un petit meeting de groupe, on va dire, avec les collectionneurs et, et vraiment pour euh, avoir leur feedback et, et, et comprendre là où ils aimeraient qu'on aille parce que ça, c'est pas, enfin, euh, c'est une communauté. C'est-à-dire que ben, nous, on est, à, on est à la. On, est, on, on, on organise les événements et on essaye de voilà faire faire qu'on a des intervenants qui sont intéressants etc mais euh, la communauté vraiment l'idée c'est qu'elle participe euh, qu'elle donne des feedbacks et le, le côté euh, vie réelle était mais essentiel c'était vraiment quelque chose qu'ils cherchaient euh, dans, dans le club Ouais, se voir en vrai, se réunir. Alors du coup, c'est ça un peu la, la... Alors je pense que la force, c'est le côté local. Comme tu l'as dit, c'est essentiellement à Lisbonne. Mais comment ça se passe du coup Enfin, nous, on a beaucoup de personnes qui sont en France, du coup, là, qui nous écoutent. Euh, concrètement, ça se, passe co ça se passerait comment pour eux Eh bien, concrètement, ça se passerait comment Il faut qu'ils appellent, qu'ils nous disent qu'ils sont à Paris. Et euh, le moment où on aura euh, assez de collectionneurs intéressés euh, dans une autre ville, euh, on, on se penchera pour lancer le club euh, dans, dans une autre ville. En, en, en... On a, on, a, on a été dans une sorte de frénésie. Maintenant, on est aussi dans le, 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 se, se, se poser et vraiment... Alors, si tu veux, en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est que par Arpoul, on a des commissaires partout. Et ce qu'on se rend compte à Lisbonne, qui est un, un magnifique use case, c'est que euh, c'est vraiment une, une fusion entre le monde de la NFT, de l'art digital, de la crypto et de l'art physique. Et en fait, euh, ça fonctionne ici parce que euh, on a, euh, bah, on a effectivement le, cette ces deux communautés là euh, via nous. Mais notre idée, c'est de, euh, de, de, de de travailler avec les commissaires d'Arpool, donc qui sont vraiment pour la plupart plus art physique quand même, qui ont des accès dans leur ville forcément parce que euh, bah, parce que ça fait euh, ça fait des années euh, qu'ils sont dans le monde de l'art dans leur ville et de trouver des partenaires donc je vous fais un petit, euh, petit coup de coude de trouver des partenaires Web3 dans des villes différentes avec des espaces et vraiment de, bah de, de travailler en, en collaboration l'idée du club c'est une communauté donc euh, de, 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 bah, de pouvoir faire ce pont là mais comme on euh, ne peut pas se diviser en, en 10 euh, bah, d'avoir euh, des ambassadeurs d'avoir des gens euh, dans, dans le réseau euh, qui ont envie de, de pousser la communauté dans d'autres villes donc euh, n'hésitez pas à apply. dites que vous êtes à Paris dites que c'est un, un, une communauté qui vous intéresse et à partir du moment où on a un, un minimum critique pour lancer on le fera voilà 
D'accord, très bien. Et donc, en effet, on, il, pourrait, il pourrait avoir l'avenir des réunions à la NFT Factory et à d'autres endroits de ce type. C'est ça. Très bien. Très bien. Et, euh, et donc, le, 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 c'est quoi Enfin, du coup, là, il y a toujours cette plateforme, du coup, on va dire Artpool, qui est une plateforme de. Enfin, tout simplement une plateforme d'achat de, de vente d'art avec cette spécificité qui est en effet, du coup, ces commissaires euh, d'exposition euh, qui, sont, qui sont focalisés sur faire une curation euh, originale, on va dire. Euh, et donc, là, comme tu disais, maintenant, il y a ce club. Enfin, il y a, ce club, il a vocation à faire des transactions sur la plateforme. C'est quoi l'idée Alors... Alors pour faire très simple, je, je, je fais partie des gens qui, euh, et je ne suis pas la seule puisque j'ai une équipe et j'avais une beaucoup plus grosse équipe, euh, qui n'a pas pu poursuivre toute la partie NFT du projet euh, parce, que, parce que plus de développeurs au bout d'un moment, enfin, vu, vu le marché et ce qui s'est passé dans le marché l'année dernière, ça a été très compliqué. Ça a été humainement très compliqué parce que, parce que je pense qu'on a une vision absolument incroyable, mais peut-être trop tôt malheureusement euh, et, et, et ça a été très compliqué pour moi de alors pas de continuer parce que je crois sincèrement dans, dans le monde de la NFT et voilà, je suis là pour rester je, quand, quand je vois même toute l'adoption des musées et, et ce qui se passe en ce moment enfin, pour moi c'est une validation de, de ce qu'on a fait mais je pense que la plateforme d'Artpool, enfin la marketplace NFT, ça, notre idée, c'était, et je l'espère, ce le sera toujours, c'est de révolutionner le monde de l'édition d'art. Euh, parce que la NFT facilite une, une énorme partie de la logistique et de la vente pour les artistes et, et les espaces. Et, euh, mais, mais ça aurait demandé un financement énorme pour arriver à, à, à ça, puisqu'on vendait des NFT à une centaine d'euros. Euh, donc, notre, euh, notre vision, c'était de repartir et, et de garder notre valeur ajoutée, qui sont, quoi qu'il arrive, les commissaires d'expo et ce qu'on a construit et le réseau qu'on a construit, le réseau humain, euh, et, et de repartir finalement en se disant, nous avons euh, la partie art, et, et enfin, tu comprends le, 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 la, la pensée derrière de se dire, euh, ben, on, maintenant, on peut aussi avoir... Euh, un réseau, une communauté de collectionneurs et de, de faire le pont entre les deux. Et euh, où ça ira, John, euh, nous verrons. Euh, je je, 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 je l'espère qu'il y, y aura ces ponts de fait. Mais aujourd'hui, on est sur deux communautés, une de commissaires, une de collectionneurs, euh, qu'on continue d'animer. Euh, et et d'ailleurs, avec One and Red Collector, là, on va lancer un podcast, tu, tu le sais. Euh, donc on a déjà on a déjà enregistré nos trois premiers podcasts donc ça devrait ça devrait être lancé très bientôt et l'idée du podcast c'est c'est bah, de, de pouvoir aussi parler à plus de gens que les 100 collectionneurs euh, mais dans le dans la même intention de, de faire ce pont NFT et, et, et art physique et euh, enfin expert dans, dans 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 les deux ou dans un des domaines euh, podcast s'appelle Unlocked, donc euh, soon, soon to come, et, euh, et on interviewe des collectionneurs, on interviewe des commissaires d'expo, on interviewe des artistes pour vraiment euh, bah voilà, euh, avoir, avoir leur, leurs avis aussi euh, sur, euh, bah sur bon, alors, bien évidemment, connaître leurs pratiques, leurs projets, mais aussi euh, toute la partie collection de NFT. Euh, et, et, et comment ils voient un peu ça dans le, dans le futur. Voilà. 
Ok, très bien. Donc, c'est aussi un pivot, je comprends, et donc concentré sur votre valeur ajoutée. Euh, donc, finalement, euh, faire, mais faire de l'intermédiation, mais de manière différente aussi, euh, via le réseau humain. Mais ça veut dire que fin, demain, vous pourriez organiser des... Finalement, quand vous faites visiter... Parce que c'est ça, quand vous faites visiter des expos ou des artistes ou des collections, euh, c'est un peu une partie du business aussi, j'imagine. C'est finalement d'organiser des ventes auprès de ces collectionneurs. Bien sûr. Bien sûr. Ben ça, ça, si tu veux, c'est... Bon, Enfin, personnellement, c'est mon travail depuis, tout, depuis que je suis dans le monde de l'art. Oui, c'est ça. J'ai 21 ça. ans. Donc, vendre des, enfin, la, la, bien sûr, vendre des œuvres, c'est euh, notre métier aussi. Euh, vendre des NFT aussi, du coup. Euh, mais c'est plus par projet. Si tu veux, l'expo le, qu'on a fait à Poussade euh, cette année, euh, donc, moi, j'étais la commissaire d'expo euh, de, de l'expo. On a, on a vendu, ça a été pour l'artiste et le club. Euh, et financer le club et, euh, et, et évidemment que la vente d'œufs fait, euh, fait, fait partie du club euh, en intégralité donc euh, si tu veux c'est toujours là après on fait avec les, les, les moyens logistiques qu'on a bien sûr euh, bien sûr non mais parce que j'imagine c'est aussi le enfin pour l'instant c'est la parce que vous enfin euh, je sais pas c'est combien la cotisation c'est quelque chose en effet mais euh, mais j'imagine que le, le business à un moment donné enfin pour que ça soit viable il est transactionnel aussi pour vous non il est transactionnel aussi, ouais, ouais. Euh, mais comme, enfin, donc la, la membership, c'est 125 euros par mois. Euh, et, et ensuite, bon, bah, ça, ça, ça dépend des œuvres, ça dépend euh, euh, effectivement quand on a un collectionneur qui demande de faire une recherche euh, euh, sur des œuvres. Enfin, dans le monde de l'art, il y a toujours eu des commissions sur vente. C'est euh, pour n'importe qui qui est. C'est comme ça aussi qu'on gagne, qu'on gagne notre vie. Donc l'idée, c'est aussi ça, effectivement. Euh, puisqu'il y a tout ce travail derrière. Ouais. Très bien. Donc ça s'appelle du coup 100 Collectors. Vous pouvez les suivre sur Twitter. Donc le chiffre 100 est Collectors, C-O-2-L-E-C-T-O-R-S. Et donc vous pouvez rejoindre le club. Et depuis ce club, bah, du coup, euh, vous allez pouvoir du coup directement aller sur, sur le site 100 Collectors.art. Et... Euh, et euh, et alors, il y a un petit problème de certificat SSL, mais ça, voilà. On est en train de le résoudre. Je, je l'ai déjà dit au dev. Ouais. <rire> Très euh, bien. Mais, mais euh, du coup, c'est sur, ce sur ce site qu'il y a le formulaire, c'est ça Exactement, il y a tout. J'ai fait un changement, euh, <rire> un changement sur Godaddy et voilà, hier, hier soir. Et euh, donc, j'attends que mon, notre dev, il, on sait il ce corrige. Que non, non, très bien, donc, mais c'est sur voilà. ce site, donc on va retrouver mais le formulaire. Exactement, il y, a, il y a Apply et tu as, as tout le formulaire, c'est le premier bouton euh, qui euh, avec, voilà, vous avez plein de questions sur euh, votre collection NFT, votre collection d'art physique, vous pouvez répondre que vous ne collectionnez pas l'un ou l'autre. Après, on est super intéressé aussi de, de, de collaborer, donc, euh, donc là, à Lisbonne, c'est Lisbonne, mais on est, on est ravis de, que vous nous contactiez aussi pour des partenariats, des collabs, euh, n'hésitez pas, voilà. Très bien, ouais. donc ça vous donne des idées, vous êtes collectionneur, vous avez un espace, vous êtes, euh, voilà, il y a d'autres choses à faire, bah, donc du coup sur 100collectors.art ou sur le compte Twitter. Et Vas-y, euh, vas-y. Vas non, il y a aussi, euh, c'est intéressant, on a, on a eu des collectionneurs aussi qui nous ont demandé par exemple, est-ce que vous pourriez euh, regarder notre collection et par exemple euh, euh, curater euh, une partie par exemple. Donc il y a plein de choses, nous à l'origine, euh, l'équipe, on est, on est des, des commissaires d'expo. Euh, donc euh, c'est donc aussi une demande parfois que les collectionneurs ont du club. 
Très bien, donc c'est ok. Donc c'est encore aussi, il y a plein de portes. Enfin, à partir du moment où vous êtes collectionneur, vous voulez vous faire aider, accompagner, être en contact, il y a des choses à faire. Donc vous pouvez contacter Pauline. Donc du coup, bah, c'est bah, merci beaucoup Pauline. Euh, bah non, merci à vous. Merci d'être venu. Et du coup, bah, je sais pas, du coup euh, aussi, bah, bah, Jade. Du coup, je rappelle que donc on a on a le, le le projet du coup euh, le projet de Jade qui est en exposition à la galerie euh, l'avant galerie Vossen du coup à partir de jeudi 12 octobre le soir le vernissage et donc c'est là que vous allez pouvoir du coup découvrir le projet Las Frontières et euh, récupérer gratuitement certains NFT si vous êtes faites partie des heureuses personnes qui viennent au vernissage et puis ça se passe ensuite sur OpenSea et donc euh, bah voilà merci Pauline aussi pour euh, nous avoir présenté le club et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des nouvelles de vous très prochainement oui avec grand plaisir merci encore bah, merci merci beaucoup pour l'invitation merci Pauline aussi pour ce projet ça, ça, ça a l'air euh, fantastique et, euh, et euh, merci encore eh ben écoutez, c'est super. Et puis juste pour vous dire, au niveau du programme, on, on, on reste un peu dans le monde, euh, finalement, euh, bah des, de l'art contemporain, euh, parce qu'on reçoit demain Sébastien, enfin de, de, du joint, de la jointure plutôt entre l'art contemporain et le monde des NFT. On reçoit euh, Sébastien Montabonnel, euh, demain, fondateur de The Island, euh, qui est en fait euh, ce qu'ils définissent comme un Museum Quality Digital Art Commissions. Euh, donc voilà, des, vous allez pouvoir faire des, des commandes, voilà, un travail autour des commandes, commandes d'art euh, avec un, un profil, des profils de personnes qui viennent plutôt aussi de la collection, du monde de la collection d'art contemporain avant d'arriver dans le monde de l'art numérique. Donc euh, je pense que ça va être aussi très intéressant et euh, et puis, ben, on reste. En fait, c'est une semaine très art. Hein, je me rends compte parce qu'on reçoit jeudi l'artiste numérique François Vogel et la maison Bo House, et enfin Omar Robles pour une room photo ce vendredi. Donc, c'est une semaine full art, Rémi. Yes, bah c'est cool. Ça faisait, cool. ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait une comme ça. C'est toujours sympa de parler d'art. C'est toujours <rire> sympa de parler d'art. C'est vrai que c'est un peu notre. On adore. On a une certaine appétence pour l'art, euh, mais bon, ça me fait dire il va falloir qu'on rééquilibre un petit peu tout ça là, la semaine prochaine. <rire> <rire> Même si la semaine prochaine, on voit déjà qu'on a une room en direct de la NFT Factory, mercredi prochain le 18, vous pouvez le mettre dans votre agenda déjà, mercredi prochain le 18, on, sera, on aura Kevin à Bosch, on sera avec ah ouais. lui en direct de la et on, NFT. Euh, et on peut venir euh, en live vous voir En direct on live, la semaine prochaine. en direct live à 9h vous pouvez venir à la NFT Factory et donc vous rencontrer bah, nos, nous et puis aussi Kevin Avoche et puis, euh, puis d'autres personnes qui seront là comme euh, Eleonora Brizzi qui fait la curation de cette exposition. Donc euh, ça va... J'adore Eleonora aussi, donc c'est parfait. Euh, ben bah, voilà, donc <rire> bah, ça se passe mercredi prochain à 9h, je serai à la NFT Factory. Et donc, c'est bon, euh, bah, très cool, c'est très cool. Euh, bah, écoutez, passez une excellente journée. Et euh, on se retrouve du coup demain pour de nouvelles aventures. Good morning. Good morning. Happy.